0: Herzlich willkommen zur vierten Folge vom Honigdachs, dem Bitcoin-Podcast aus Leipzig. Wie immer mit Manuel, Stefan und mir, Friedemann. Heute zu einem ganz praktischen Thema und zwar, wie und wo kann man Bitcoins kaufen oder auch verkaufen? Wie kommt man an Bitcoins, wenn man mal Lust hat, in das System einzusteigen? Und ich will eigentlich gleich zu Anfang mal von euch wissen,
1: wie seid ihr an eure ersten Bitcoins gekommen? Ich habe die damals bei Mt. Gox gekauft, bei dem guten alten Mt. Gox. Ich habe äh, Geld nach Japan überwiesen, Es hat eine ganze Weile gedauert, glaube ich, und dann habe ich tatsächlich einfach bei Mt. Gox Bitcoins gekauft. Und wann äh, war das ungefähr? Äh, das war, glaube ich, noch 2011, äh, ist schon eine Weile her. Also, und hast
0: du sie rechtzeitig da runtergeholt?
1: Die ersten, ja, damals. <lacht> <lacht> ja, aber als Mount Gox implodiert ist, hatte ich auch Bitcoins. Da wollte ich gerade welche verkaufen. Und ich hatte sie, glaube ich, sogar schon verkauft. Ich hatte das Geld aber noch auf Mt. Gox, als Mt. Gox untergegangen ist. Ja. Okay, über eine Börse,
0: wie es bei dir, meine Ehe?
2: Das war bei mir genauso. 2011, da gab es auch eigentlich nur Mt. Gox. Genau. Mit ominösen Konten in UK oder Japan. Also das war noch eine völlig andere Zeit als heute.
0: Hm. Ich, ich habe nämlich heute überlegt und äh, tatsächlich habe ich meine ersten Bitcoins gemeint selber. Und ich finde das gerade wow. ein bisschen lustig, dass ich als Sozialwissenschaftler <lacht> mit euch beiden Technikern hier der Einzige bin, der die Bitcoins selber errechnet hat. Wann hast du
1: Bitcoins gemeint?
0: Äh, Ende 2013.
1: Da konntest du Bitcoins meinen? Wie hast du das gemacht?
0: Das war. Ich hab ja. Ich, mein <lacht> Einstieg in Bitcoin war ja, dass ich einen Radiobeitrag für die Jugendwelle vom Deutschlandradio gemacht habe, da ging der Preis so hoch gerade und da habe ich gesagt, also alle wären gerade reich mit Bitcoins im Internet, das will ich auch und habe quasi, der Versuch war, ich versuche das jetzt selber mit so einem Mining, habe mir so einen kleinen USB-Miner gekauft und USB-Hubs und ein Raspberry Pi und so USB-Lüfter, das ganze, das zwei Wochen über Silvester laufen lassen. Und habe am Ende sogar mehr Strom bezahlt, als, als rausgekommen ist. Aber es okay. war halt für mich kein Verlustgeschäft, weil ich für diesen Beitrag Geld bekommen habe. Aber, äh, <lacht> aber das war trotzdem toll, weil die, die allerersten Bitcoins, die ich hatte, sind wirklich durch äh, Mining entstanden. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Einstieg so rückwirkend.
2: Und weiter muss ich sagen, das habe ich auch gemacht. Meine ersten drei Bitcents habe ich auch selbst gemeint, noch damals auf einer CPU. Der Rechner lief eine Woche und war unheimliche Stromkosten. Und ich glaube, als der Kurs bei so 1.000 Euro war, da war ich ungefähr auf Break-Even mit diesen 3 Cents.
0: Aber es ist toll. Ich, ich fand das damals großartig, dass auch wenn das irgendwie bei der fünften Nachkommastelle war, dass da auf einmal was entstanden ist, was ich, was ich in der Wallet auf dem Rechner gesehen habe. Ähm, dass es das erste Mal war, dass ich digitales Geld quasi zur Verfügung hatte,
1: wenn auch nicht viel. Ja, das, das kann man vielleicht kurz damit abhandeln, heutzutage meinen ist eigentlich keine Option mehr. Es sei denn, man hat schon wahnsinnig viel Geld. Also du brauchst ein paar Millionen Invest Investment, du brauchst Experten und du brauchst Strom, den du deutlich günstiger kriegen musst, als man ihn in Deutschland kriegen kann.
0: Ja, ja. Das ist also Bitcoin Mining und auch Altcoin-Mining ist wirklich, sollte man, kann man sich sparen, sich noch damit auseinanderzusetzen und selbst bei den Cloud-Mining-Anbietern gibt es oh. ja auch noch sehr viele, wo man einfach Geld hinschickt und dann das ist quasi leased ähm, <lacht> Mining und die kümmern sich um Strom und Investitionen, da kriegt man ja Lifetime-Verträge, also man, man kauft ein Giga-Hash zum Beispiel auf Lebenszeit, aber ein Giga-Hash wird sich nie refinanzieren, also der Kurs müsste ganz exorbitant nochmal steigen, damit sich... Cloud-Mining auch wirklich. Also bei Cloud-Mining
1: kommt ja dazu hinzu, dass es, das ist quasi der, das kann nur ein Scam sein eigentlich. Also weil du musst dir ja überlegen, also wenn das wirklich funktionieren sollte, an der Stelle, wo es sich lohnen würde, warum sollten die Leute dir das verkaufen, wenn die die Maschine schon dastehen haben und es und würde sich lohnen. Äh, warum sollten die dann
2: das verkaufen? Warum
1: lassen sie es nicht einfach laufen und
2: in ihre eigene Tasche? Das ist generell die Frage, auch bei normaler Mining-Hardware. Wenn ich eine Fabrik habe, die Mining-Hardware Erzeugt und die wiederum drucken Geld. Warum verkaufst du die Kisten?
1: Ja gut, da kannst du vielleicht noch sagen, naja, du musst irgendwie erstmal das Investment irgendwie haben und so, so ein Kram. Also da kann man vielleicht noch argumentieren. Aber wenn du die, das schon, wenn du einen Cloud Mining-Anbieter bist und du so, hast diese Geräte schon dastehen und ver vermietest jetzt diese, diese, äh, diese Hardware, äh, dann kann das eigentlich doch nur Betrug sein.
0: Es, gibt, es gab ja auch über die Jahre immer wieder ähm, solche Vorwürfe, dass die dass die Hersteller von Mining-Geräten die neuen Geräte absichtlich noch nicht ausgeliefert haben, weil sie anfangs ja. selber die haben laufen lassen, wo es noch einfacher war, neue Bitcoins zu errechnen und erst wenn sich das nicht mehr gelohnt hat, dann die Geräte an die Endkunden weitergegeben hat. Also da, da ist schon ähm, ziemlich viel Unglückliches passiert über die letzten Jahre in der bitcoin -Kunde. Also zumindest kann man sicherlich
1: sagen, auch gerade bei Cloud-Mining ist irgendwie das Risiko irgendwie über den Tisch gezogen zu werden sehr groß weil ja. du nicht wirklich kontrollieren kannst was da passiert im Hintergrund so selbst wenn es sich lohnen würde mal ganz hypothetisch aber, aber wir wollen hier heute eigentlich gar nicht über Mining reden oder
0: genau weil der, aber der, aber der gute <lacht> Punkt ist ja auch lohnt sich Mining oder nicht kann man daran sehen ähm, lohnt sich es eher Bitcoins direkt zu kaufen und die liegen zu lassen und der Kurs steigt ähm, daran weißt du, kann man ja messen ob sich so ein Investment in Mining lohnt und
1: in der Regel ist es günstiger, Bitcoin zu kaufen. Ja, das ist eigentlich auch über die Jahre fast immer so gewesen, glaube ich. Also, das
2: also selbst die großen Botnet-Besitzer, die machen kein Mining mehr. Das haben die eine ganze Zeit lang gemacht, auf 10.000 Rechnern, die die kontrollieren. Und selbst für die lohnt es sich nicht mehr, obwohl die keine Kosten haben. Hm, hm. Also Mining, lasst die Finger davon, wenn ihr nicht genau wisst, was ihr tut. Ja,
1: das können wir alle unterschreiben, glaube ich.
0: Was sind denn, was sind denn, äh, Mount Gox habt ihr gesagt, waren Börsen, <lacht> da, da war man ja quasi darauf angewiesen, weil das so der zentrale Punkt war, überhaupt an Richtig. Bitcoins zu kommen. Ähm, was sind denn heute eure Wege, wenn ihr sagt, ihr möchtet nochmal ein paar Bitcoins euch besorgen?
2: Ja, das ist schwierig geworden. Also Mount Gox, klar, gibt es nicht mehr, aber auch generell hat sich die ganze Umgebung ziemlich verändert. Früher konnte man irgendwohin Geld überweisen und kriegt Bitcoins. Heute gibt es keine Exchange mehr, wo man das so anonym noch machen kann. Die wollen alle genau wissen, wer man ist. Die wollen Personalausweis, Kopie und sowas. Und mir ist das zu viel. Ich benutze keine Exchanges mehr.
0: Wegen, wegen Privatsphäre wegen und Privatsphäre. Daten. Ist ja aber auch ein Punkt der Sicherheit, wenn die Kunden verifiziert sind und Händler, also zum Beispiel bei Bitcoin.de, dem einzigen deutschen Marktplatz, um Bitcoin zu kaufen, das ist ja schon ein Verkaufsargument oder viele Leute gehen dahin, weil die sagen, es ist halt eine deutsche Firma und die kümmert sich darum, dass die Einlagen auch sicher sind und sowas. Da gibt es eine Wirtschaftsprüferkanzlei, die das regelmäßig verifiziert. Und da sagen ja viele Leute, okay, ich nehme das in Kauf, dass sie wissen, wer ich bin. Aber dafür bin ich da auch relativ sicher.
2: Aber irgendwie. es ist ja gar nicht nur die diese eine Exchange, die dann weiß, wer ich bin. Fast alle Exchanges hatten irgendwelche Sicherheitslücken bisher und es wurden schon so viele Exchanges gehackt oder in Anführungszeichen gehackt und die haben dann alle Daten verloren und all deren Daten fliegen irgendwo im Internet rum und ich will nicht, dass mein Perso irgendwo im Internet rumfliegt mit genauen Kontobewegungen in der Logdatei und selbst wenn ich da nur einen Bitcoin hätte, ähm, will ich die Daten nicht im Internet haben vielleicht steigt dir ja der Kurs mal auf eine Million und dann weiß plötzlich das ganze Internet, wo ich wohne, wie ich heiße, meine Personalausweisnummer und dass ich einen Bitcoin besitze. Das ist mir zu riskant.
1: Das ist ein sehr valider Punkt. Also das ist richtig. Es ist nicht so einfach heutzutage. Also es gibt ja verschiedene Dimensionen, die man irgendwie äh, beachten könnte, wenn man jetzt Bitcoins kaufen wollte. Einer der, wichtiger davon ist tatsächlich sowas wie Privatsphäre, Anonymität. So. Und das ist tatsächlich vielleicht schwieriger geworden heutzutage, das noch hinzukriegen. Aber dagegen... Also muss man schon sagen, dass, dass die, das Angebot an, an Börsen sehr viel größer geworden ist und, das, also, und dass die auch sehr viel professioneller geworden sind. Also, es gibt, also nur, um kurz zu sagen, was ich schon irgendwie benutzt habe, ist irgendwie so Kraken, ist eine, eine Börse, Kraken.com, wo man äh, Euro, direkt mit Euro in Bitcoin äh, tauschen kann. Und die in den USA sitzt? Die, glaube ich, in den USA. Ich weiß gar nicht, wo der, wo der Firmensitz ist. Also, die Gründer sind aus den USA. Ich weiß gar nicht, ob das in London das, oder so ist. Ich, ich meine, Ahnung.
0: es ist USA. <lacht> Was ja manchmal so ein Argument ist, wenn man sagt, BDCE zum Beispiel sitzt in Bulgarien oder Bitstem kommt aus Slowenien. Das ist Richtig. für manche ja so. mit in Hongkong. Ähm. Ja, ja, chinesische Börsen gibt es. Wenn, wenn wirklich was ist, kann ich die Leute erreichen. Und da ist ja vielleicht sowas, wenn man sagt, USA ist noch näher dran als
1: Bulgarien. Sicher, und da also in dieser, in dieser Metrik ist sicherlich Bitcoin.de tatsächlich das das äh, Verlässlichste so, weil das ist, das ist eine deutsche Firma, von der gehört großteils einer Bank äh, und so. Also da kann man wahrscheinlich schon von ausgehen, die sind jetzt nicht morgen plötzlich verschwunden.
0: Nein, eine Bank es ist Viel auch es. Halt Anteile an Bitcoin. Ja, es ist so eine Holding, glaube ich, die das
1: Bitcoin oh, okay. irgendwas group.
2: Also Bitcoin.de an sich ist eine AG. Hm.
1: Ja. Trotzdem würde ich irgendwie nicht davon ausgehen, dass die einfach so verschwinden. So. Und äh, ich glaube, die haben aber auch tatsächlich auch so, die arbeiten tatsächlich mit, mit vielen auch zusammen. Du kannst da deine Einlagen, also die, die, die Euro-Einlagen auch tatsächlich irgendwie bei denen halten und dann direkt, also ohne Verzögerung irgendwie da handeln und so.
0: Um den Kauf ein bisschen schneller zu machen. Das ist ja noch dieser Unterschied mit Marktplatz und Börse. Du genau, die sind ja keine richtige Börse. Du darfst in, in Deutschland, ist glaube ich gar nicht oder sehr aufwendig eine Bitcoin-Börse zu betreiben. Sonst würde es ja schon längst welche geben, muss man ja ehrlich sagen. Aber die mhm. Rahmenbedingungen sind sind sehr kompliziert. Und die Börse ist halt, ähm, nee, Marktplatz ist der Unterschied, dass eben das Unternehmen nicht die Bitcoins der Kunden verwaltet, sondern nur vermittelt eigentlich zwischen Käufer und Verkäufer. Und dadurch dauert es länger, manchmal Bitcoins zu bekommen, gerade wenn man eine bestimmte Summe oder Menge an Bitcoins zu einem bestimmten Preis haben will, wenn man eben... Hast du schon mal benutzt, Bitcoin ich habe das benutzt, ja, und dann hast du halt so ein Angebot, einer verkauft 4,7 Bitcoins zu dem Preis und einer verkauft äh, 0,1 Bitcoin genau. zu dem Preis und dann musst du dir selber so zusammensuchen, deine Angebote, bis du dann irgendwie deine 5, 10 oder deinen einen Bitcoin äh, hast. Das muss
2: ich auch schon mal Und das ist halt
0: ein bisschen umständlicher als an Börsen, wo man hingeht und da wird angezeigt, dass gerade der aktuelle Kurs willst du kaufen, kaufst, fertig.
2: Genau. Das Umständliche dabei ist, dass man jeden einzelnen Geschäftspartner eine eigene Überweisung schicken muss.
1: Das ist wirklich kompliziert. Also ist das wirklich immer noch so. Ja? Also ich habe das auch mal tatsächlich, ich habe damals mal irgendwann Bitcoins gekauft, bei EU-Market oder so, das gibt es nicht mehr. Das war auch so dieses Prinzip und da habe ich dann irgendwie... 20 Überweisungen geschrieben oder so. Das war wirklich nervig. Ich weiß nicht, ist das wirklich immer noch so? Weil ich, ich meine
0: ja, Und aber diese, dieses Expresskonto, da kannst du dir das halt anzeigen lassen. Da wird auf deinem FIDOR-Konto halt ein Betrag eingefroren, hm. der dann ausschließlich dafür zur Verfügung steht. Und dann kannst du die Zahlung quasi automatisch auslösen und kannst aber auch sehen, wenn jemand bei dir kauft oder sagen, ich möchte nur Leute... Das Angebot nur für Leute freigeben, die auch diese Express-Kauffunktion haben, dann, dann ist es schon relativ schnell und verhältnismäßig äh, komfortabel. Aber ansonsten ist es wirklich ein bisschen umständlich.
1: Ich fand es auch umständlich. Also, ich habe an der Stelle, also mich haben da zwei Sachen abgeschreckt schon vor langer Zeit bei mir die jetzt Einerseits, die Gebühren sind unglaublich hoch. Ich glaube, ein Prozent oder so das ist völlig absurd. Viel höher als alle anderen Börsen. Und dann haben die auch so. Du musst die haben hatten zumindest damals ein ganz furchtbar kompliziertes Registrierungsverfahren so mit, mit Postident und so ein Kram, wo du dann irgendwie zur Post laufen musst und irgendwie was unterschreiben und äh, hatte ich einfach keine Lust drauf. Aber vielleicht ist das so, wenn man nicht besonders technikaffin ist und gerne so die Sicherheit von deutschen Institutionen hat, dann ist das vielleicht der beste Weg. Also ich meine, 1% ist jetzt, kommt auch an, um wie viel Geld es geht, aber es ist wahrscheinlich auch nicht, macht jetzt nicht so viel aus.
0: Und die Frage ist, Post, ist dir Postident lieber oder dass du deinen Personalausweis 1 und genau, verschlüsselt genau. mit einer Mail gute irgendwie Frage. nach Osteuropa schickst. Sehr gute Frage. Das, ja, das also ist dann ist vielleicht der Weg zur Post manchmal doch ähm, der cleverere. Aber es ist, eben, es ist eben keine Plattform, wo man traden kann das und, nicht, ne. und, und viel, viel Gewinn dabei macht. Also An- und Verkauf von Bitcoins, um daraus Gewinn zu erzielen, ist eben auf so einem Marktplatz...
1: Äh, das ist vielleicht aber auch nicht unser Thema nicht heute hier. wie ne? also, man, traden, man zum traden. Also da würde ich dann eher irgendwelche chinesischen Börsen, die haben 0% Zinn, äh, äh, Gebühren oder Vielleicht Bitfinex, weil es ein großer Anbieter so ist, aber das ist vielleicht auch nicht so, das, worüber wir heute unbedingt reden wollten. Nee, aber bei Bitfinex kann ich auch Bitcoins kaufen, oder? Mich ja, Es geht schon, ja, glaube ich. Ich habe da, glaube ich, nicht diese KYC AML, also die, die genau diese, diese Sachen gemacht, dass, dass ich da meinen Ausweis hingeschickt habe. Deswegen kann ich da, glaube ich, keine Bitcoins kaufen. Ja. Äh, aber so also geht es.
2: Man kann ganz normal kaufen und verkaufen. Man kann, ohne namentlich bekannt zu sein, aber nicht. Euros Oder Dollars hochschieben oder runter bekommen.
1: Genau, das war's. Ich habe da schon mal Bitcoins, glaube ich, verkauft und wieder gekauft oder irgend so. Ja. Das geht, glaube ich, ohne sich anzumelden. Äh, das soll
2: auch so bleiben, laut Aussage der, der Chefs, dass das ohne äh, Know Your Customer und Anti-Money Laundering, dafür stehen da diese Abkürzungen.
0: KYC und AML.
2: Anti-Money laundering. Anti laundering. Wie heißt sowas auf Deutsch?
1: Geldwäsche. Prävention oder genau, sowas. Ja.
0: Hm? Und Postident. <lacht> Postident. <lacht> oder Video, Kenne deinen Kunden. Oder Videoident. Wobei, ähm, genau, also Bitfinex kann man nutzen, wenn man Bitcoins schon hinschickt. Anonym, dann kann man auch anonym da irgendwie ein bisschen agieren.
2: Dann kann man da irgendwie so Lotto spielen und kaufen und verkaufen und gucken, steigt der Kurs oder fällt er. Die, die haben auch
1: Optionen und so. Ne? Da kann man auch Optionen, also die
2: Tools haben recht sind. viele Optionen an, an so Trading-Tools. Optionen haben die auch, ja.
0: Die größte, größte Bitcoin-Börse in Europa ist ja äh, meines Wissens Bitstamp.
1: In Europa ja, aber Bitfinex ist glaube ich deutlich größer inzwischen. Ja, ja äh,
0: genau. Es gibt eine Webseite sogar, die heißt, ähm, die ist auch ganz interessant. Da kann man drauf gucken: ExchangeWar.info. Also ah, Börsenkrieg.info, ziemlich martialischer Name. Aber die listet so 100, über 100 Bitcoin-Börsen weltweit auf und verzeichnet auch, welche wo sitzt. Auch nach Handelsvolumen und ähm, welche Möglichkeiten des, des Tradings und da sind und Gebühren und sowas, die ist ganz interessant und es ist halt super abgefahren, weil ich glaube die ersten sieben Plätze komplett sind äh, chinesische Börsen und die, die obersten, ich glaube das ist Huobi und OKCoin. OK die haben irgendwie Umsätze die sind glaube ich 10 bis 15
1: mal so größer als die erste nicht chinesische Börse genau wobei man das ja immer nicht vergleichen kann weil die haben halt 0 Gebühren also das heißt da kannst du deinen eigenen Bot mit dem mit, dir selbst, mit sich selbst traden lassen ohne irgendwas dafür zu bezahlen und das machen halt auch Leute deswegen kann man diese und es wird ist auch schon oft irgendwie zumindest behauptet worden von vielen Leuten, dass diese Volumen sel also selbst unter diesen Bedingungen gefälscht sind, also dass die einfach sich Zahlen ausdenken. Also mhm. das, das weiß niemand genau, was dieses Volumen bei den chinesischen Bedeut äh, Börsen wirklich bedeutet. Also man kann das vielleicht nicht unbedingt vergleichen. Aber es, es ist schon interessant, dass, dass tatsächlich bei Weitem das meiste Volumen an, in Bitcoin verkauft und gekauft wird in China. Also.
0: Ja, Es ist mit Sicherheit <lacht> auch ein Konkurrenzkampf da, ähm, dass die Börsen untereinander versuchen... Genau. Möglichst gut dazustehen, um neue Kunden zu gewinnen. Aber ähm, hat einer von euch bei Bitstamp schon mal ja, was ich, gemacht?
1: Ja, bei Bitstamp ein Konto. Äh, ging bis jetzt immer sehr gut, muss ich sagen, glaube ich. Also. Die, die wurden doch auch gehackt. Vor einer ganzen Reihe. Oh ja, stimmt. Da hatte ich die noch haben Geld auch, drin. Die haben, glaube ich, 5.000 Bitcoin oder sowas? Haben sie verloren? Die haben so? relativ viel auch verloren. Die haben das selber aber geschluckt. Die haben, also die Kunden haben da nichts verloren. Aber sie waren halt dann für eine Weile zu, eine Woche oder so. Und da hatte ich auch Geld drauf. Und das war ein bisschen unangenehm. <lacht> genau. Und es war
0: Kommunikation? Äh, Kommunikationstechnisch auch nicht die beste Herangehensweise da. Die haben das auch versucht, ein bisschen runterzuspielen, ja, hatte ich so das Gefühl. Das also, war nicht optimal, ich erfahren ja. Erfahren habe, hat man auch gesagt, so, oh, das war jetzt aber ein Sicherheitsproblem, das haben andere Börsen schon vor einem halben Jahr durch einen einfachen Patch
1: irgendwie gelöst. Das weiß ich nicht, was das
0: Sicherheitsproblem ist. Ich glaube, die hatten keine. Hatten die Multi-Signature schon und Two-Factor-Authentification. Na,
1: Two-Factor wäre ja was für die Kunden. Also das, das ja, aber du musst es ja auch
0: anbieten. Als, als, oder kannst es Ja, schon aber halt, daran lag der, der Hack
1: nicht. Also die, die haben halt deren deren, äh, deren Hot-Wallet gehackt. Also es war jetzt nicht irgendein ja. Kunden-Account, was die gehackt haben. Also das, ähm, was, wie, Woran das jetzt genau lag, dass das tatsächlich... Also das kann einfach passieren. Es also ist halt wirklich einfach eine sehr, sehr schwierige Sache, sicherheitstechnisch eine eine Börse zu betreiben. Also wenn du eine, eine große Anzahl von Bitcoins auf einem Live-Computer, also hot haben willst, online haben willst, dann kannst du wahrscheinlich das so viel Aufwand betreiben, wie du willst. Du kannst das Risiko nicht auf Null drücken, dass das irgendwie mal gehackt wird. Das ist wahrscheinlich einfach
2: unmöglich. Das ist ein Punkt, der auch sofort immer kommt, wenn man über, wo kann ich Bitcoins kaufen, spricht. Nämlich, was mache ich mit den Bitcoins danach? Klar, äh, man sagt immer, ja, auf keinen Fall auf den Exchanges liegen lassen auf der Börse. Das, das ist viel so zu riskant. Würde ich auf keinen Fall machen, ja. <lacht> ja, ja, das, das sagt sich so leicht. Aber wenn der Durchschnittsrechner so und so viele Viren hat, so ungefähr, dann ist der Rechner zu Hause vielleicht noch unsicherer als die Börse. Naja, dann
1: sollte man unseren ersten Podcast hören, wo es um Wallets geht, oder? Da haben wir doch darüber gesprochen, wie man da sowas... Äh Paper Wallets. <lacht> also
0: es Hatten gibt ja eine Menge
1: Optionen. Und es, man kann Meiner Meinung nach kann man sogar... Irgendwelche, es gibt sogar ähm, Hosted-Wallets, also Leute, die das für dich machen, deine Bitcoins verwalten, die okay sind, denen ich vielleicht vertrauen würde. Das sind aber nicht unbedingt die gleichen wie die Exchanges. Also da würde ich nicht unbedingt die gleiche... Also es gibt Leute, was weiß ich, wie Sapo oder Coinbase vielleicht, denen würde ich eher zutrauen, auf meine Bitcoins aufzupassen als Bitstamp oder Bitfinex. Oder Bitcoin.de. <lacht> oder Bitcoin.de. Die. die halt eben auch... Ich weiß nicht, wie, die, wie bei denen die Versicherungslage ist, wenn bei denen wirklich jemand die ganzen Bitcoins klauen würde. Äh, bin ich nicht sicher.
2: <lacht> Den würde ich zumindest auch noch mit am meisten vertrauen.
1: Weiß ich nicht, ob ich denen in Sachen äh, Sicherheit vertrauen würde so sehr. Also wirklich äh, Sicherheit dagegen. Ich würde ihnen vertrauen, dass sie nicht bösartig sind und nicht einfach abhauen mit deinen Bitcoins. Aber ob sie nicht gehackt werden können und du dann dumm dastehst, das weiß ich nicht, ob ich denen da gut vertrauen würde. Ich halte die nicht für so kompetent wie wie die anderen äh, großen Bewerber, also die internationalen.
0: Es ist halt auch ein bisschen die Frage, über welche Summen von Bitcoins reden wir hier. Ja, also ta tausende Bitcoins, das ist, das ist ja utopisch, sich heute die noch zu kaufen irgendwie. Ähm, null, alles was unter einem Bitcoin ist, da. Kann, Kann man auch schon Handy mal, tun. kannst du auf dein Handy tun, kannst du auch bei einer Börse liegen lassen, ist der Kann selber sein. Sicherheitsstandard, aber alles, was vielleicht über ein Bitcoin ist, sollte man sich dann schon Gedanken machen, wenn man die jetzt auch nicht im täglichen Gebrauch irgendwie einsetzt, sondern sagt, ich will die haben und vielleicht ergibt sich mal was, dann eben zum Beispiel in eine Hardware-Wallet zu investieren Beispiel. oder eine Paper-Wallet sich zu erstellen. Einen Vorteil
2: sehe ich dann doch noch bei Bitcoin.de, obwohl ich die selbst gar nicht nutze. In Deutschland ist es so, wenn man... Gewinn aus Bitcoin kaufen und verkaufen erzielt, dann muss man den versteuern. Außer man hat diese Bitcoins länger als ein Jahr besessen, dann muss man den Gewinn nicht versteuern. Das lässt sich im Zweifelsfall wahrscheinlich besser nachweisen, wenn die auf Bitcoin.de liegen, weil mhm. ist eine deutsche Firma. Ich vermute, da langt dann auch ein Screenshot, den man ausdruckt.
1: Ich denke, das wird auch bei einer anderen bei einer internationalen Börse reichen, wenn die schicken dir ja auch. Also da also, ich, ich denke, das kriegt man schon hin, die wenn beim Finanzamt schon im Ernstfall auch Englisch verstehen. Also
0: das ist halt alles, was ich weiß, war da das große Problem, wie wird überhaupt nachgewiesen, welcher Bitcoin bei dir in der Wallet ein Jahr liegt und welcher nicht. Das Weil ist wohl egal. Es ja, ist dieses First-in, First-out. First ja. ja, also, musst, welcher Bitcoin
1: welcher ist, ist wohl egal.
0: Naja, du musst halt, ja, du musst quasi die Wallet ein Jahr ruhen lassen. Dann kannst du sicher sein, dass du da keine Kapitalertragssteuer, das ist es glaube
1: ich, drauf zahlen musst. Genau, also du musst solche Bitcoins haben, sozusagen, die schon ein Jahr ruhen, irgendwie nachweislich, zum Beispiel dadurch, dass du das mit irgendeiner Börse, mit irgendwelchen äh, sozusagen Rechnungen hast. Aber vielleicht, also was sicherlich, was, das muss man wahrscheinlich probieren, das hat wahrscheinlich noch niemand gemacht, aber theoretisch reicht es wahrscheinlich auch zu zeigen, die Block in der Blockchain haben sich deine Bitcoins nicht bewegt, seit dann. <lacht>
0: wenn, wenn die Beamten das akzeptieren. Es gab ja auch aus in Berlin, gab es ja auch ein Startup, was ich um äh, Bitcoin-Buchhaltung richtig kümmern wollte. Genau. Coino. Was ist aus denen geworden? Äh, die hatten so eine Anfangsfinanzierung, ich glaube auch durch den Accelerator Axel Springer oder Plug -and Play Telekom. Ähm, ich war neulich auf der Seite. Ich glaube, sie haben sich ein bisschen umorientiert. Dieses Buchhaltungssystem ist wohl noch als Prototyp. Kannst du das, kannst du das einsehen als App oder so? Die bieten jetzt aber generell... Ähm, Blockchain-Kompetenz an oh. für neue Projekte. Also es scheint da, ich meine, Deutschland ist ein schwieriges Pflaster, es scheint da nicht so richtig den Bedarf bisher gegeben zu haben, wobei... Deutschland ist wirklich ein schwieriges Pflaster. Ich glaube, dass in Zukunft ein Unternehmen, was diese ganze Bitcoin-Buchhaltung sicher und rechtskonform abwickelt, Bedarf hat, aber die waren ein bisschen vor ihrer Zeit, hm. meine Einschätzung. Ähm, Bitstamp hatten wir, Bitfinex, BTCE steht noch auf meiner Liste. Ist auch, äh, ist eine, eine der ältesten Bitcoin-Börsen. Wo ist das in Russland? Nee. Bulgarien. Bulgarien. So. Äh, die Betreiber achten ja auch sehr auf Anonymität. Habt ihr damit mal zu tun gehabt? Nein, -E? das ist
2: immer
1: vermieden. Äh.
2: Also ich würde ja sagen, generell... In, in der Online-Welt und auch gerade in der Bitcoin-Welt zählt es gar nicht mehr so sehr, wo kommen die Leute her, was waren die früher, welches Land, welche Exchange, sondern eher, wie lange gibt es die schon und was für eine, für eine Geschichte können die vorweisen. Und wenn ein Exchange schon vier Jahre am Markt ist, dann ist mir eigentlich egal, wo die genau sitzen, dann das bin ich bei mir Euro relativ... Das war aber
1: auch so. <lacht>
2: war schon sehr am ja.
0: Markt, habe ich mir damals auch gedacht. Aber damals waren vier Jahre was anderes als heute vier Jahre sind. Also es ist ja ein anderes Ökosystem, wenn du Konkurrenz hast und die Konkurrenz sagt, wir haben aber hier eine sichere Verwahrung der Bitcoins oder eine Versicherung, dass die, die Cold Wallet, wo die gespeicherten Bitcoins verwahrt werden, dass die versichert sind.
1: hast du vielleicht recht, also das kann man vielleicht nicht vergleichen. Ja. Ja.
0: Aber du würdest also BTCI, nach dem Argument könnte man sagen, kann man nutzen.
2: Mm -hmm, ja, ja.
0: Ich habe die halt damals genutzt, ähm, weil beim Mining von Bitcoin automatisch noch Namecoin mit gemeint wurde. Noch so ein Altcoin, der heute nicht mehr so wirklich relevant ist, aber der, der fiel einfach zufällig noch mit ab. Und es war aber schwer, sich so eine eigene Wallet auf dem Rechner da zu installieren. Ähm, und deswegen habe ich einfach bei BTCI so ein Konto eröffnet. Namecoin-Konto und da ist es dahin geflossen. Es war nie so viel, dass ich das Auszahlungslimit <lacht> erreicht hätte, aber ähm, das fand ich damals ganz praktisch, weil es gibt ja heute auch viele andere Coins irgendwie und man will sich an den Rechner und sowas nicht mit, mit Wallets zu ballern. Ähm, und manchmal ist so eine Börse dann schon erstmal ganz praktisch oder nicht.
1: Ja, BTC ist, glaube ich, einfach dafür bekannt für so Altcoin-Sachen halt. die größeren Altcoins kann man da, glaube ich, handeln. Ne? Oder also deswegen habe ich das auch noch nie so richtig. Aber ich glaube nicht mehr so viel. Also das
0: ist jetzt nicht so eine große Altcoin-Börse wie was ist eine große Poloniex. Es gibt nur noch so. eine, glaube
1: ich. Es gibt also es gibt nur Bitrex, glaube ich, oder so. Äh, das ist so ein bisschen das Problem. Also Altcoins, die, die, es gibt so ein bisschen die Befürchtung, du kannst bald keine Altcoins mehr handeln, weil es keine Börsen mehr gibt, weil die alle irgendwie ganz mysteriös verschwinden. Mhm. <lacht> Und, oder gehackt werden oder was auch immer. Das letzte war ja jetzt Kripsi, was gerade untergegangen ist. Hm. Ähm, ja, aber ich glaube, genau, ich, ich meinte, BTC ist, glaube ich, so ein Altcoin-Dings für, für, für große, bekannte Altcoins. also nicht Du kannst jetzt da nicht irgendwie irgendwelche ganz, ganz schräge Sachen handeln, ja, glaube ich. aber ja
0: 500, 600, wie viel Altcoins auch aber immer. Aber wahrscheinlich
1: Litecoin und Ethereum oder so, keine Ahnung. Hm. Keine Ahnung. Dogecoin, Dash, äh, so die großen. Genau, zu Kraken, das hat mir vorhin schon mal erwähnt, dass es für Euro vielleicht eine ganz gute Option ist, weil da kannst du halt, bei den meisten kannst du das nicht, die haben halt wahrscheinlich den größten Euromarktplatz, also wo du direkt gegen Euro handeln kannst. Ja, Die, ähm. die
0: ganz kurz, die kooperieren doch auch mit der Fidor Bank, oder? Ich kann glaube, sein. Ich glaube, Kraken und sein. Fidorbank, die hatten auch mal diese große Idee einer Cryptocurrency Bank. Das ging mal durch. und Die haben ja. auch diese Website mhm. cryptocurrency-bank.com, die führt zu Fidor Bank. Ja. ist übrigens in eine Münchner kleine Bank, die sich auf digitales spezialisiert hat. Aber ich glaube, die arbeiten auch mit Cracken zusammen und deswegen haben die vielleicht auch die Möglichkeit, da das mit Euro abzuwickeln.
1: Kann sein, dass es daran liegt. Weiß ich nicht. Aber die haben das von Anfang an angeboten. Also das ist auch eine komische Marktnische. Aber ich weiß nicht, ob die überhaupt Dollar handeln. Die sind auch relativ klein dafür, dass die eigentlich die Webseite relativ professionell ist von denen und so und, und die äh, relativ bekannt sind auch. Äh, es gab in letzter Zeit so ein paar Red Flags, so ein paar Sachen, wo man gedacht hat, naja, vielleicht doch nicht mal ein Geld auf Cracken lassen. Also, weil die hatten irgendwie so, auf Twitter haben die sich so einen, so einen Krieg mit, äh, wie heißen denn die, diese DDoS DDo äh, Protection Firmen, da gibt es doch eine so eine große. Cloudflare? Cloudflare, glaube ich, weiß nicht genau. Einer von denen, die, haben die, halt, die waren halt deren Kunden, und dann waren die halt eine Weile offline und dann haben die sich halt, das war halt, dann hat Kraken bei, bei Twitter sowas gepostet wie ja, was soll denn das, die äh, Cloudflare schützt uns nicht mehr, also Cloudflare hat einfach uns abgeschaltet und dann hat Cloudflare halt gewusst, ja, ihr habt seit fünf Monaten eure Rechnung nicht bezahlt, wir haben euch 20 Mal angerufen und ihr habt eure 200 Euro Rechnung einfach nicht bezahlt. <lacht> und das haben die, das ist natürlich wirkt schon sehr unprofessionell, wenn man dann sowas auf Twitter austrägt, äh, das, da, und man fragt man sich dann naja, können die wirklich ihre 200 Euro Rechnungen gerade nicht bezahlen für ihre DDoS-Protection äh, deswegen weiß ich nicht ansonsten sind die, halte ich die immer für recht, recht seriös aber also so, so ein Punkt ist irgendwie wenn, wenn wenn man irgend sowas bemerkt in den Foren oder so wenn irgendwie Irgendwas ist komisch an der Exchange, sollte man nur, glaube ich, das, da wirklich immer recht vorsichtig sein. Weil oft passiert, gibt es so, also es gibt meistens, bevor so eine Börse irgendwie untergeht, gibt es irgendwie so eine Vorkommnisse, wo irgendwas gibt's ist. gibt
0: es Warnungen in, in Foren. Die tauchen auch un, unberechtigterweise auf, aber das war zum Beispiel mhm. bei Cryptsy, die jetzt gerade erst Monate lang. Gelingen, monatelang also da habe ich mir
1: wirklich gedacht, wer jetzt noch nicht rausgegangen ist, ja. ist selber schuld. Weil ich
0: habe das tatsächlich gemacht am Anfang. Ich hatte auch noch so ein paar Next-Coins oder sowas da drin liegen auf ewigen Zeiten und mich nie drum gekümmert. dachte so, jetzt, ist, jetzt lese ich hier häufiger mal, da ist irgendwas faul, ich ziehe jetzt einfach da alles raus und das hat problemlos geklappt und irgendwann geht es halt nicht mehr und dann ärgert man sich. Genau. Äh, wenn man das sollte man
2: generell machen, bevor man eine neue Exchange oder Börse wählt, mal kurz recherchieren, gibt es da Warnzeichen, gibt es die schon länger am Markt, gibt es irgendwie aktuell Probleme?
1: Also das beste Warnzeichen, äh, was, was gab es ja bei MongoX auch, und das gab es jetzt bei Cryptsy auch wieder, und man kann da auch sich sozusagen sich selbst scammen dabei, ist, äh, dass der Kurs besser ist auf Börse oft als bei allen anderen. Und dann denkt, oh, da kriege ich einen viel besseren Kurs für meine, was auch immer, Ether äh, Bitcoin oder so. Das hat meistens einen Grund, warum dieser Kurs besser ist in welcher Richtung auch immer. Und das war bei MongoX damals auch so. Und ich habe tatsächlich damals da gesagt, ja, oh, hier, da kriege ich für meine Bitcoins einen besseren Kurs. Und das äh, habe dann aber das Geld nicht mehr rausgekriegt. Und so war es jetzt bei Cryptsy wohl auch wieder. Ja. Klar, der
2: der Grund ist, die Leute verkaufen alle in Panik und wollen irgendwie ihre Werte da noch runterbekommen und deswegen ist der Kurs dann irgendwie komisch.
0: Also es gibt immer gleiche Anzeichen, die man, die man so ein bisschen ähm, auf die man achten kann einfach und man sollte halt auch ständig dabei bleiben, sich zu informieren und ein bisschen mal in den Foren zu gucken oder einfach mal zu googeln, seine, seine Börse, bei ja. der man unterwegs ist. Und
1: tatsächlich auch wirklich vermeiden. Geld oder und oder Bitcoins auf den Börsen liegen zu lassen. Das ist, wenn man nur einen Tag dem ausgesetzt ist, diesem Risiko, dann ist das deutlich besser, als wenn man den monatelang ausgesetzt ist. es kann halt auch ohne böses Zutun irgendwie passieren, dass es einfach irgendwie bergab geht. Es gibt ja noch so eine andere Form. Da ist es mit dem Geld liegen lassen,
0: so ein bisschen immanent, eigentlich in dem Prinzip. Voltoro heißen die. Was ist das? Deutsch-britisches Start-up. Was Gold und Bitcoin handelt zusammen. Hm. Das waren so die ersten, also das kann man, man kann auch über Bitcoin.de Gold kaufen und ich glaube, BitSTEM verkauft auch Gold. Aber die haben zum ersten Mal so eine Börse mit Bitcoin und Gold eingeführt. Ähm, und ich dachte auch eine ganze Weile, hm, okay, <lacht> kann man machen. Aber äh, hatte dann so einen Anwendungsfall, weil ich gerade so ein Interview hatte mit einem, der in Rio unterwegs war und so. Ein halbes Jahr Weltreise gemacht hat und gesagt, ich habe mein, mein Backup-Geld, habe ich quasi in Bitcoin dabei, weil kann ich überall darauf zugreifen und nutzen. Und da war so der Fall, dass der Kurs über dieses halbe Jahr, wo er unterwegs war, schon runtergegangen ist. Und wenn du 500 Euro in Bitcoin am Anfang hattest, hattest du, wenn du nach Hause gekommen bist, nur noch 400 Euro in Bitcoin. Und da ist so eine Gold-Bitcoin-Börse eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich tausche meine Bitcoins in Gold ein, bin wenn das relativ stabil ist. Also die Schwankungen gibt es ja auch, aber nicht so krass wie bei Bitcoin. Und wenn ich es dann brauche, dann tausche ich schnell in Bitcoin um und schicke mir die in das Land, wo ich selber bin. Das fand ich einen ganz spannenden Use Case. wie
2: man so spricht. Ist eine Nische, aber da konkurrenzlos. Besser als so kann man das wahrscheinlich nicht machen. So schnell und so sicher.
0: Meinst du jetzt bei dem Anbieter oder generell mit Na, generell Bitcoin? Generell das
2: Prinzip mit Bitcoin zu Gold. Und nicht Bitcoin zu Dollar.
0: Bitcoin, äh Gold sozusagen als relativ stabile Wertanlage und aber jederzeit verfügbar, weil man dieses Gold, was ja nicht einfach zu transportieren ist und nicht so leicht zu teilen ist, dann digitalisiert in Bitcoin und auf der ganzen ja. Welt verfügbar macht.
2: Man kann natürlich auch seine Euros oder Dollars auf einer Börse liegen lassen. Dann hat man auch nicht das, das Wechselrisiko von Bitcoin und das Kursrisiko.
1: Es gibt auch bestimmte Börsen oder auch andere Unternehmen, die hier bieten so ein... Ähm so ein Tethering an, also dass, die, dass du den, den Kurs, dass du die Bitcoins sozusagen äh, einfrierst, den Kurs äh, in Dollar gerechnet oder sowas oder in Euro es gibt da verschiedene, es gab irgendwie, hießen die denn, Uphold, die hießen früher auch irgendwas mit Bitcoin, die haben sich in Uphold gewandelt. Äh, Tether ist auch so ein Unternehmen, die bieten das, ich weiß gar nicht, ob das schon, ob das schon funktioniert, aber also, es gibt verschiedene Leute, die, die so einen ähnlichen Service anbieten, sozusagen. Für entweder aber meistens entweder nur für relativ wenig Geld also nur für mit irgendwie höchstens weiß ich nicht 10.000 Euro oder was oder für Gebühren irgendwie aber und da hast du natürlich dann auch immer das 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 Counterparty-Risiko also dass dass die irgendwie verschwinden oder so ne weil die müssen haben natürlich dein, deine Bitcoins und verwalten die sozusagen dann immer aber da gibt es mehrere Services, die sowas ähnliches anbieten, ja. Du
0: zahlst hin Geld und du hast das Risiko, dass ja... <lacht> ja das ist ja etwas <lacht> so. Also. Nee, kann man äh, machen, sollte man, aber vielleicht nicht. Ähm, Stichwort Börsen. Es gibt ja aber auch Börsen, die nicht im Internet stattfinden, sondern live. Ähm, in Berlin gibt es die Bitcoin Exchange Berlin, BXB, die zurzeit, glaube ich, gerade ein bisschen pausiert aber eigentlich sonst genau dasselbe macht wie so eine Börse im Internet, nämlich man kann da hingehen und sagen, ich will Bitcoins kaufen oder verkaufen und ähm, findet dann die Leute, mit denen man handeln kann. War da mal einer von euch?
2: Ich bin leider gerade aus Berlin weggezogen, als das losging. Die habt es nur gehört und nicht gesehen. Die treffen sich monatlich, soweit ich weiß. Da gibt es dann Leute, die haben so, ein, so eine Melone auf, also den Hut. Und zu denen kann man hingehen und sagen, hier, ich möchte was kaufen oder verkaufen. Und dann macht man das direkt live von Angesicht zu Angesicht und tauscht Bitcoins gegen Geldscheine, anonym.
1: Also es ist mehr so ein Event, ne? Also das ist, ich weiß nicht, ob das wirklich eine, richtig, äh, eine, eine, also vielleicht als Option, wenn man jetzt unbedingt Bitcoins tauschen will, nicht so praktisch, weil das halt immer nur ein, einmal im Monat ist oder so, und, aber es ist vielleicht ganz lustig, das mal zu, sich anzugucken
0: ist, glaube ich, so ein kleines Happening einfach auf. und ja. die, die Leute haben, glaube ich, auch Schiefertafeln, wo sie ihren Preis dann draufschreiben, aktuell. Und dann kann man zu denen hingehen und sagen, ich will jetzt hier für 10 Euro mal Bitcoins kaufen. Das ist, glaube ich, so gerade für den Einstieg. Wenn man sagt, ich interessiere mich für das Thema und möchte mal irgendwie was machen, dann ist das eine ganz gute Option. Und dann ist es ja auch so einmal im Monat vollkommen okay.
1: Ja, aber da kann man vielleicht auch einfach zu einem äh, Stammtisch gehen oder so und sagen, hier 10 Euro. Das ist ja auch nur einmal
0: im Monat. Das ist richtig, aber gibt es mehr. Also es ist ja generell diese Meetups und, und Stammtische, da gibt es ja ganz viele auch deutschlandweit Bitcoin-Gruppen, die sich regelmäßig treffen und, und reden. Und da sind ja oft auch Leute, die sagen, okay, ich könnte auch ein paar Bitcoins verkaufen.
2: Bei der BXB ist wohl auch mit diesem Networking ein Gedanke, dass man da Leute trifft und ins Gespräch kommt und irgendwie ein Einstieg in die Community und so. Also da geht es jetzt nicht nur darum, meine 10 Euro zu Bitcoin und zurück
0: ist ja auch sinnvoll in Berlin, wo einfach so ein großer, da sitzt ja schon eine große Community auch an Bitcoin-Leuten. Da hat man ja auch die Versorgung mit Leuten, die rechtzeitig in das Thema eingestiegen sind, um auch immer wieder mal Bitcoins zu verkaufen an Leute, die neu dazu kommen. Also ich habe einfach auch nicht so viel, dass ich viel verkaufen könnte. Ich bin einfach zu spät <lacht> ins Thema eingestiegen, da ist, äh, deswegen könnte ich so eine Börse gar nicht betreiben. Ähm, aber wer zum Beispiel zu uns zum Leipziger Stammtisch kommt und sagt, ich will hier mal das mit digitalem Geld ausprobieren, dem gebe ich dann schon auch mal einen Euro in Bitcoin und sage, komm, wir schicken uns das mal hin und her ja. und dann kannst mal ein bisschen Praxis sammeln oder hier für einen Zehner oder sowas, kein Problem, was ist der aktuelle Kurs? Das ist ja immer eine gute Möglichkeit. Deswegen jeder, der so einsteigen will in Bitcoin, sollte ja eh mit kleinen Summen einsteigen, um erstmal diesen Umgang mit digitalem Geld zu lernen. Backups machen, sicheres Verwalten, eine eigene Wallet, Cold Storage, also Hardware-Wallets. Und da ist Üben von Transaktionen und sowas in kleinen Maßstäben ja schon sinnvoll. Auf jeden und Fall. Auch einfach das zu erleben. mal. Ne? So. Ja.
2: Das ist
1: schon, schon schön. Also.
0: Und auch faszinierend. Selbst wenn man nur einen Cent mal, mal schickt und der taucht auf einem anderen Telefon auf einmal auf und man wüsste aber, dieses Telefon könnte auch in Afrika liegen oder sonst wo, das ist schon faszinierend, zu sehen, dass das Prinzip Bitcoin einfach funktioniert.
1: Auf jeden Fall. Also das Problem ist ja auch, also dieses jetzt Leuten sozusagen Bitcoins zu verkaufen, auch von Angesicht zu Angesicht, das jetzt irgendwie kommerziell zu machen, ist ja wohl, geht ja wohl nicht so gut in Deutschland. Also es ist ja wohl, da hat die BaFin ja was dagegen. Man bräuchte wohl tatsächlich eine, eine BaFin-Lizenz, habe ich irgendwie mir mal sagen lassen, wenn man das... Äh, gewerbsmäßig machen wollte. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, ich möchte Bitcoins kaufen und verkaufen als Service für andere Leute, dann wäre man, ich weiß gar nicht, wie das heißt in Deutschland, aber dann müsste man braucht man dafür wohl eine Lizenz von der von der Bankenaufsicht. Und äh, das, macht es, das, das macht natürlich niemand. Also deswegen... Äh
0: teuer, teuer und kompliziert, das Ganze. Ja. Ähm, ist ja auch der Grund, warum sich der größte Anbieter für diese Peer-to-Peer-Handelsoption ähm, von Bitcoin, also von Angesicht zu Angesicht, jemanden zu treffen und zu kaufen und zu verkaufen, zurückgezogen hat. Ich weiß nicht, in, ob das im der, Vorauseilendem Grund, der Grund.
1: Local Gehorsam. Local Bitcoins. Ist wahrscheinlich mehr, der Grund ist wahrscheinlich mehr, dass die selbst auch irgendwie Probleme gehabt hätten und sich selbst irgendwie anmelden hätten müssen, weil, weil die dann ja eine Kommission genommen haben.
0: Genau, aber und, weil die eben gesagt haben, in Deutschland ist es so kompliziert oder. Aber selbst für
1: die Leute selber, also die, die einzelnen Verkäufer, die sich Ach bei so. Local Bitcoins Ankauf, anmieten, also wenn, wenn du jetzt einfach bei Local Bitcoins professionell Bitcoins kaufst und verkaufst dann hättest, bräuchtest du dazu eine Lizenz von der Bankenaufsicht. Ja, <lacht> da ist immer auch die Frage, wo geht professionell klar, los und,
0: und privat. Ähm, mhm. Also, um das nochmal kurz zu erklären. Local Bitcoins ist eigentlich eine Plattform im Internet. Haben die eine eigene App auch? Ja, oder? Manche Stimmt?
2: Ich, ich, hab's noch ich glaube
0: nicht. nicht. Auf jeden Fall kann man da einfach ein Gebiet angeben. In unserem Fall wäre es jetzt Leipzig und es würde dann Listen, Angebote von Verkäufern, die sagen, ich habe hier Bitcoins verkauft, die zu denen zu dem und dem Kurs und dann kann man einfach Kontakt zu denen aufnehmen.
2: Man schreibt denen an und vereinbart, okay, wir treffen uns um 12 am Hauptbahnhof und dann machen wir unsere Transaktion und die Plattform Local Bitcoin kriegt dann 1% Gebühren oder so.
0: Und es ist ja ein echtes Erfolgsrezept, also dieses Geschäftsmodell. Ich glaube, ganz am Anfang haben viele Leute gedacht, haha, ist ja lustig, schöne Idee aus Finnland, aber das wird ja weltweit... Super krass genutzt. Ist das aus Finnland? Das ist aus Finnland, ja. Tatsächlich? Ja. Ähm, das wusste ich gar
2: nicht. Ich war dabei im Room 77 in Berlin, als der Jeremias diese Plattform uns erzählt hat, hier, ich habe da was programmiert und ich dachte echt, also sowas Beklopptes, da geht <lacht> doch niemand hin.
0: Wirklich? Okay. Ich, ich habe mal geguckt, äh, die haben so eine eigene Statistik, ich weiß nicht, wie verlässlich die ist, aber die, die sagen, wir sind in... Zwei, zwei, über 250 Ländern vertreten 250? und in, in knapp 13.000 Städten. Gibt Nur nicht Länder in Deutschland und Nordkorea. In, Nord <lacht> ja, so, so, so in New York etwa. auch nicht. Und New York. Und das ist halt auch äh, ganz spannend, weil die gibt auch Statistiken heraus ähm, und jetzt, wo der Rubelkurs so runterging, äh, der geht ja schon seit ewigen Zeiten runter, sieht man aber, dass die Nachfrage auf Local Bitcoins nach der lokalen Währung Rubel ganz exorbitant gestiegen ist. Äh, das ist so ein einer der wenigen Indikatoren, wo man so sehen kann, wie sich wie, wie Bitcoin Traktion aufnimmt in Russland.
1: Ja, es geht immer wieder so so Statistiken, wo man sieht, jetzt ist Local Bitcoins, das Volumen hat sich in der letzten Woche verdoppelt in Russland, aber auch in Brasilien gab es das schon, in Venezuela glaube ich schon, also immer wieder so, wo, wo man irgendwie dann, das ist wahrscheinlich so ein Zeichen, dass die lokale Wirtschaft irgendwie Probleme hat. Dann, dann gehen diese Local Bitcoins äh, Volumen nach oben, ja.
2: Also generell Local Bitcoins war meine Lieblingsplattform und damals. Bitcoins zu kaufen oder zu verkaufen. Und wenn es um größere Beträge geht, dann kann man ja vielleicht auch ins Ausland fahren. Wie gesagt, Local Bitcoins gibt es überall auf der Welt, außer Deutschland und New York und Nordkorea. <lacht> Wobei bei Nordkorea bin ich mir gar nicht so sicher.
0: Es ist halt, ähm, man muss schon ein bisschen aufpassen, dass man äh, sich nicht strafbar macht der Geldwäsche. Weil wenn du größere Summen tauscht, ich glaube, ich, ich weiß nicht, wo die Grenze liegt, 10.000 Euro.
1: Ist, wenn ich was privat mit jemandem tausche, es ist das gibt. ein Problem, ja? Also
0: zumindest in den USA wurden da Leute schon hochgenommen und genau deswegen, weil die Summen einfach zu groß waren, die sie da von privat zu privat...
2: Ähm, da gibt es in Deutschland keine Regelung. Solange ich meinen Gewinn regulär versteuere, darf ich mit meinem Geld machen, was ich will.
1: Ah ja, okay. Du darfst es halt nur nicht, du halt nur nicht äh, gewerbsmäßig Bitcoins handeln.
2: Ja klar, es geht um, um das eigene Geld. Genau,
1: aber, aber wenn du
0: sagst, du fährst ins Ausland... Äh, musst du das ja auch deklarieren, wenn du, glaube ich, mehr als 10.000 Euro mit dir führst und sagen Im wir, EU, in die Schweiz fährst. EU-Ausland, okay, EU Schweiz ist noch mal von der ist. EU ist. Genau. Ich glaube, du musst, wenn du, wenn, wenn du einreichst, ich habe mal so eine Zolldoku gesehen, die haben gesagt, die haben immer gefragt, haben sie Bargeld oder
1: Wertgegenstände von mehr als 10.000 Das ist klassisch, Euro. aber ist es, wenn ich jetzt nach Tschechien fahre oder nach, sagen Österreich. Frankreich, Österreich, ist es auch so? Ich weiß es nicht.
0: Die Quintessenz ist, man sollte sich darüber informieren, weil ja. sonst könnte es passieren, dass man eben doch Probleme kriegt, weil es gibt ja bestehende Gesetze hierzulande. Durchaus. Und, und, und ein weiterer Tipp ist ja noch, ähm, weil auch das aufge, äh, schon vorgekommen ist, dass eben Leute mit Bitcoins und Bargeld irgendwo hingegangen sind und dann ähm, der Verkäufer sich als Schlägertruppe ähm, <lacht> entpuppt hat, die gesagt haben, so, wir, wir nehmen, hätten beides gerne und du gehst mit nichts nach Hause. Ähm, da ist ja der Tipp, sich einfach an öffentlichen Plätzen
1: zu treffen. Wo man. Du hast Manuel, du hast es ja schon mal ein paar Mal gemacht, oder? Also ich hatte
2: immer gute Erfahrungen, es waren nette Leute. Im Zweifelsfall setzt man sich noch in ein Café und quatscht über Bitcoin.
1: Aber kannst du vielleicht ein paar Sachen dazu sagen, so Best Practices, was sollte also man tun, was sollte man nicht tun?
2: Generell, ich vermute, es gibt weniger als fünf Fälle weltweit, wo sowas passiert ist. Ich ja, so wenig. Also irre wenig und wenn man ein bisschen... Vorsicht walten lässt, also zum Beispiel sich nicht nachts an der Tankstelle treffen, sondern tagsüber am Hauptbahnhof zum Beispiel, wo viele Leute rumlaufen.
0: Tankstellen sind sehr gut videoüberwacht. Das.
2: das stimmt, okay. Tagsüber Tankstelle mit Videoüberwachung ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Und ähm, natürlich kann man auch bei Local Bitcoin oder anderen Plattformen gucken, was ist das für ein Anbieter? Hat der schon viele Transaktionen gemacht? Ist der schon lange angemeldet? Ähm, so ein Bewertungssystem gibt es ja immer.
0: Ja, und das Hab, ist dann auch echt von Vorteil.
2: Ja, das ist absolut wichtig bei Bitcoin.
1: Also es gibt, wie gesagt, es hilft, ja gesagt, Local Bitcoins müsste man ja jetzt ins Ausland fahren. Es gibt allerdings auch noch, äh, noch Alternativen in Deutschland. Also was mir jetzt einfällt, ist Mycelium oder Mycelium. Das ist so eine App, äh, die wir auch schon als Wallet empfohlen haben. Die hat eben so einen Marktplatz eingebaut. Da kann man auch äh, Käufer und Verkäufer suchen. Und das geht auch noch, glaube ich. Also,
2: das geht noch, das ist komplett dezentral. Da gibt es niemanden, den die BaFin irgendwie äh, ärgern könnte. So ist wohl das Konzept von Mycelium.
0: Die zahlen ja auch, man zahlt ja auch keine Gebühren dann an Mycelium, Ich glaube schon, oder?
1: Zumindest hatten sie erstmal vor. Ich bin nicht sicher, äh, ob man nicht Gebühren zahlt. Aber wenn, dann sind sie auf jeden Fall sehr niedrig. Aber ich, ich glaube, sie hatten das auf jeden Fall mal vor. Ich bin auch nicht sicher, ob die da nicht auch äh, theoretisch eine Lizenz brauchen würden, aber sie sind natürlich nicht in Deutschland äh, und äh, sagen, na, wir bieten nur diese Software an. Aber also die... Genauer, also eigentlich äh, bieten die ja auch Server an, die dann die Software äh, bespielen. Also so sicher bin ich nicht über deren legalen Status, aber das ist ja nicht, und nicht das Problem des Kunden unbedingt. Ähm,
2: genau, dann gibt es noch Bitcoin-Treff.
0: Deutsche Plattform, die so ein bisschen eingesprungen ist. Äh die haben sich auf
2: die Fahnen geschrieben, wir wollen das neue Local-Bitcoin für Deutschland werden. Die sitzen in Süddeutschland. Ich glaube in nee. Westen. Ruhrgebiet. 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 Ruhrgebiet, okay.
0: Gut, wir haben jetzt zum ersten Mal hier im Podcast einen Gast zugeschaltet. Yes! Das war äh, Gideon Gadasch aus, wo bist du gerade, Bochum?
3: Ich bin in Bochum, genau.
0: Genau, vielleicht äh, du betreibst die Webseite bitcointreff.de. Wir
3: arbeiten auch noch äh, zusätzlich so einem Spendenprojekt, aber worum es jetzt heute geht, ist der, der persönliche Tausch von Bitcoin. Und ähm, ja, dafür bieten wir halt sozusagen eine kostenfreie Plattform.
0: Erzähl mal kurz, wie ist es dazu gekommen, dass ihr die ins Leben gerufen habt?
3: Es ist jetzt ungefähr anderthalb Jahre, gefühlte zwei Jahre her, als Local Bitcoin mein Dienst hier eingestellt hat. Ich nagel mich da nicht auf die Zeit fest. Und dann ist es so, dass aus regulatorischen Gründen eben hier für den deutschen Raum dieser Dienst gesperrt ist und man da nur über VPN-Server oder andere Möglichkeiten eben die Dienstleistung für den deutschen Raum überhaupt beanspruchen kann. Und das ist für viele Leute technisch zu kompliziert. Deswegen haben wir uns gedacht, die bieten eine Alternative an, ähm, um es weiterhin zu ermöglichen, hier in Deutschland
0: halt eben auch, äh, sich persönlich zu treffen und Bitcoin zu tauschen. Aber ihr verdient kein Geld damit?
3: Nein. Also, es ist ursprünglich so geplant gewesen, dass wir dort auch Werbung draufschalten. ist allerdings die, äh, der Rücklauf, die Resonanz ist nicht dementsprechend, dass man sagen kann, da wird Geld mit verdienen. Wir haben die eine oder andere kleine Spende. Ich denke, Friedmann, da kannst du auch. Ein Lied von singen. Äh, der Koinsponentseite. Wir <lacht> sind da sehr zurückhaltend, die Leute, aber es ist okay. Also wir haben das aus Überzeugung gemacht.
0: Ich muss auch sagen, dass mal als kleines Feedback, das ist einer der häufigsten Links, die auf meiner Webseite angeklickt werden. Beziehungsweise die Leute kommen sehr häufig über Local Bitcoins Alternative. Ähm, ja. auf meine Website und äh, werden dann wahrscheinlich auf bitcointreff.de weitergeleitet.
3: Ja, wir, wir haben die wir haben mal so ein bisschen ausgewertet, die, äh, die, den Traffic. Das ist tatsächlich ganz spannend, wo das hingeht und wo das herkommt. Ähm, und es ist stetig langsam, aber sicher am Wachsen. Also es ist, regelmäßig kommen neue Leute dazu. Wir machen jetzt auch nicht großartig Werbung dafür. Insofern äh, sehen wir das als eine ganz gesunde Entwicklung. Und wenn das weiterhin so bleibt, dass Local Bitcoin hier keinen Service anbietet, dann ähm, denke ich, haben wir da auch noch viel Potenzial.
0: Ähm, seht ihr euch denn da im rechtlichen Rahmen auf der sicheren Seite?
3: Da ändern wir gerade was um. Ähm, lass uns da nicht ins Detail gehen. Das ist auf jeden Fall so, dass äh, wir hoffentlich Ende der Woche da auch zu 100% sozusagen auf der sicheren Seite sind. Wir haben im Moment noch so ein Nachrichtenfeature, was wir dann deaktivieren wollen, äh, einfach um da sicher zu gehen. Und dann sind wir im Prinzip eine Art Forum, wo jeder sozusagen äh, öffentlich verkünden kann, äh, dass er Bitcoins handeln möchte oder tauschen oder, oder äh, kaufen und ähm, nicht mehr eben diese Funktion, dass wir sozusagen als äh, Kommunikationsdienstleister zwischen den einzelnen Parteien dort äh,
0: Ah, okay. Also ist, sind, sind die Aussichten ganz gut, dass es nicht so eine der Seiten ist? Ich meine, es gibt ja viele deutschsprachige Seiten, die sagen, wir machen jetzt hier Bitcoin-News oder wir machen günstigen Bitcoin-Verkauf und dann sind sie nach zwei Monaten wieder weg. Da haben wir es versucht, ja, über Werbung zu finanzieren. In
3: drei, vier Jahren oder so sind wir jetzt schon am Start und ähm, ja, wie gesagt, es ist... Ähm, das ist eine, eine, eine Mischung aus Grauzone. Es gibt ja auch verschiedene äh, Ansichten darüber, aber wir wollen jetzt da eben, wir wollen ja auch auf die sichere Seite da und äh, dementsprechend ändern wir das. noch. wir haben stattdessen zum Beispiel noch ein weiteres Feature, wir möchten gerne äh, Meetups, also Treffs mit einbinden. Das ist auch jetzt schon möglich. Also wenn man bei den Kategorien schaut, dann gibt es dort Suche Bitcoin, Biete Bitcoin und äh, Meetup-Eintragen, um auf diese Weise halt vielleicht auch noch ein bisschen mehr äh, Verkehr, ein bisschen mehr Traffic zu erzeugen. Das heißt, äh
0: man kann da selber sein Meetup eintragen oder ihr habt eine Liste, genau. wo alle aufgeführt also, sind?
3: Ich hatte schon dran gedacht, so eine Übersicht der regelmäßig etablierten Meetups sozusagen selber schon mal einzutragen, um da so ein bisschen Volumen zu haben. Aber im Grunde ist der Gedanke, dass die Meetup-Betreiber oder die Meetup-Veranstalter da selber ihre, ihre Treffen eintragen.
2: Na, das müssen wir mal machen hier für Leipzig, auf jeden Fall.
0: Der
1: ist ja, ja morgen.
0: Morgen. <lacht> morgen.
1: Morgen ist der Nächste. Am ähm, morgen schon, ja. Passt genau, aber das heißt, das funktioniert natürlich auch nur jetzt, diese ganze rechtliche Geschichte, weil ihr eben auch gesagt habt, okay, wir verdienen damit kein Geld, wir nehmen jetzt keinen Prozentsatz, dann wäre es schon wieder was ganz anderes, ne? Ja, also
3: Local Bitcoin hat halt äh, aus regulatorischen Gründen nicht gemacht, wir haben ja von jeder Transaktion da ein, eine Provision bekommen, das gibt es bei uns nicht, wir haben auch keine Anmeldegebühr oder sowas. Später, ich sag mal, wenn wir tatsächlich in Ufer vorstoßen, wo. Äh, wo äh, wo es sich lohnt, sage ich mal, so tausende von Usern das äh, entsprechend nutzen. Da denken wir dann auch drüber nach, vielleicht so Premium-Listings oder sowas zu machen, ne? sodass also, man dann eben oben angezeigt wird für eine gewissen Betrag oder so. Aber das ist Zukunftsmusik und äh, ja, das ist sozusagen äh, jetzt im Moment nicht aktuell. Also im Moment, und das wird auch erstmal so bleiben, denke ich, dass das so kostenfrei bleibt.
0: Aber ich habe mal geguckt, äh, ich glaube gestern oder vorgestern, da waren es schon Angebote aus der ganzen Republik mittlerweile. Also ganz am Anfang, da war es klar, bei euch irgendwie im Ruhrgebiet so die meisten Anzeigen, aber es kommt jetzt schon ein bisschen die Leute aus ganz Deutschland werden langsam aufmerksam auf die Seite.
3: Ja, wird ja auch mal Zeit, ne? Auf jeden Fall. Ich sag mal, die Bitcoin plattform war ja vorher auch nicht so übertrieben stark genutzt. Also ich sag mal, vom Volumen her, denke ich mal, kommen wir jetzt mit Local Bitcoin vor zwei Jahren können wir da sozusagen, stehen wir gleich. Ah. Ähm, ja, und das äh, kann ja nur noch mehr werden, behaupte ich mal.
1: Das hoffen wir. Also ich habe auf jeden Fall gesehen, es gibt auch jemanden in Leipzig, der da drin steht. Ist das einer von euch? Nee. <lacht> ja. Dann muss ich mich mal
2: anmelden. Ja?
3: ja, unbedingt. Alle anmelden, alle eine Anzeige reinstellen. Das ist auch volumenunabhängig. Ja, und es ähm, ist halt wichtig für uns, dass die User, die auf die Seite gehen, die im Bitcoin-Bereich neu sind, die da eben auch ein, ein positives Erlebnis haben. Das heißt, äh, nicht dann in ihrer Stadt gucken und feststellen, das ist irgendwie erst in 300 Kilometern der nächste und äh, dann vielleicht auch noch ein paar Sätze dazu gesagt bekommen, worauf sie achten müssen oder so. Das ist ja bei persönlichen Treffen immer noch mal ein bisschen schöner, als wenn man jetzt, äh, was weiß ich, bei Bitstamp oder sonst so richtig bekannt wurde und da selber für verantwortlich ist.
0: Auf jeden Fall. Ähm, es, es gibt auch noch ein anderes kleines Thema, das wir jetzt noch behandeln wollen, wo du ja auch ein guter Ansprechpartner bist. Ähm, und zwar Bitcoin-Geldautomaten, ATMs genannt. Das ist ja in Deutschland auch ein bisschen problematisch. Der nächste von uns aus gesehen ist, glaube ich, in Prag, hier, Leipzig. Äh, du hast ja, ja mal selber.
3: Es gibt in Bamberg in, in so einem Hackerspace einen, aber ich bin jetzt nicht offiziell im Betrieb, also es ist noch vereinbar. <lacht> das ist so ein kleiner one way <lacht> oder sowas, so, also ein Open-Source-Gerät. Okay. Ähm, von dem ich noch weiß und dann gab es noch irgendwie mal einen in Berlin, im Route 77, aber der ist auch wieder abgestellt. Also ja, äh, ob das jetzt Prag genau ist, weiß ich nicht. Äh, das ist kompliziert in Deutschland.
0: Na, das, ist, das ist halt so ein bisschen schwierig. Es gibt diverse Karten im Netz, wo die ganzen Bitcoin-Geldautomaten weltweit eingezeichnet sind. Da sind so ja, also ja. 500, 600 ungefähr. Ähm, aber die haben unterschiedliche Daten und bei manchen steht dann aktiv ja und in der anderen aktiv nein. Das macht es ein bisschen kompliziert.
3: Entschuldige, ich unterbreche in Amsterdam. Diese, diese Karten, die, auch die kann man sich nicht wirklich verlassen. Ich habe in Amsterdam äh, tatsächlich einen ganzen halben Tag damit verbracht, äh, einen Bitcoin-ATM zu suchen. Und es waren fünf, sechs eingetragen. Einer bei Mediamarkt, einer im Café und so weiter. Und es war keiner mehr davon im Betrieb. Ich habe die alle durchzulösen, die bin da gewesen. Ja, das ist sogar... Der
0: Status da gewesen. Okay, wie, wie, was, was war deine Alternative? Hast du dann nach einem Meetup gesucht, einer Facebook-Gruppe oder.
3: Nach dem ATM?
0: Oder? Naja, wenn du jetzt gesagt hast, du du wolltest einen ATM finden, weil du Bitcoin brauchtest oder haben wolltest und hast nee, keinen gefunden. War einfach
3: ich war halt in Amsterdam und wollte mir das mal, wollte den Prozess einfach dann dort mal sozusagen äh, beim anderen ATM äh, vollziehen. Eher so eine, so eine Motivation, das mal zu, dort, zu er, dort zu erleben, nicht unbedingt jetzt, äh, nicht unbedingt jetzt weil ich sozusagen auch Bitcoins unbedingt brauchte oder so. Das äh, ja, war eher eine motivatorische -motivator.
0: Sache. Okay, und ähm, erzähl nochmal kurz, du, du hast ja selber mal einen aufgestellt oder zwei sogar, zwei kleine.
3: Ähm, mit einem Geschäftspartner zusammen in Frankfurt, ich in Bochum, haben wir das versucht tatsächlich mit einem äh, Genesis. One ATM, das ist ein zwei wege äh, gewesen, also man konnte auch Bitcoins auscashen lassen und umgekehrt, ähm, und vor allen Dingen auch andere Coins, also es gab Litecoin, äh, jetzt inzwischen sind glaube ich ein ziemlich großes Portfolio schon von 5, 6 Altcoins, Darkcoin, äh, Litecoin und so weiter, die man dort tauschen kann. Wir haben den hier vier Wochen in einem Testbetrieb und ähm, ja, nicht zuletzt halt auch aufgrund der schwachen Nachfrage, der geringen Nachfrage, haben wir das dann auch wieder abgestellt. Also der Kampf mit der BaFin, sage ich mal, oder die, die Diskussion mit der BaFin, äh, die macht durchaus Sinn hier in Deutschland. Also es gibt rechtliche Grundlagen dafür, ATM zu betreiben. Allerdings ist das kompliziert und äh, angesichts der Kosten, die damit verbunden sind, stand das halt in keinem Verhältnis. Es halt, äh, wäre halt für uns ein Geschäftsmodell gewesen und kein Non-Profit-Projekt, so wie das Bitcoin halt. Und das hat halt nicht
0: aber hättet ihr den Kampf mit der Bafin aufgenommen, wenn da jetzt genügend Leute gekommen wären? Ja,
3: definitiv.
0: Okay, das, das ist ja schon ja, mal eine ja, sehr... Wenn
3: wir uns die Bude eingerannt, sage ich mal, dann hätten wir das äh, durchgezogen, aber ja.
2: Dann ist ja nur eine Frage der Zeit. <lacht> Hoffentlich.
3: Das braucht Zeit, ja.
0: Ja, aber habt ihr das jetzt abgehakt oder ist das so, wenn jetzt irgendwie die, die, die Killer-App dann nach der alle suchen oder der Preis geht nochmal hoch oder weiß ich nicht, in Deutschland die Medien also berichten jetzt groß. Ja, wenn die auf
3: einmal sprunghaft ansteigt und man das, das Gefühl hat, klar, warum nicht? Also ich habe äh, weiterhin äh, Interesse, das nach vorne zu bringen und ATM sind für mich der nächste logische Schritt, das sozusagen in die, die Realität zu bringen.
1: Dann sagen wir mal, bist du auf jeden Fall ein guter Ansprechpartner, falls jemand sowas vorhat.
3: Ja, gerne, klar, auf jeden Fall. Also wir stehen auch in Kontakt mit einigen Leuten, ähm, die auch iTunes betreiben. Das heißt, es ist auch möglich, da vielleicht ein Gerät anzubekommen.
0: Ähm, ja Okay, super, dann sind wir eigentlich durch. Letzte Frage vielleicht noch. Das Thema vom heutigen Podcast ist ja, wie man an Bitcoins kommt, Bitcoins kauft. Was ist so deine Empfehlung, dein Tipp, deine Erfahrung, deine Wege, an Bitcoins zu kommen?
3: Ja, da, fangen, da müssen wir erstmal den üblichen Fragenkatalog abarbeiten, ob anonym oder nicht und so weiter. <lacht> in dem Fall sage ich natürlich bitcoinschäft.de, ist klar. klar. Das ist meine Erzählung Nummer 1
1: und danach alles andere. <lacht> okay, super. Ähm, Klingt gut. Ja, dann sind wir durch für heute. Mir ist noch was, eines, eines, eines eingefallen, was wir noch nicht erwähnt haben. Es gibt einen Service in, äh, in Österreich, glaube ich. Coinimal heißen die. Die, da kannst du auch Bitcoins kaufen für so Sachen wie Paypal und Netteller und also Kram. Alle möglichen, äh, alle möglichen ähm, Zahlungsdienstleister. Äh, ja, in, in Istanbul gibt es sogar
3: einen ATM, der das kann. Also, Ach echt, ja? Cool. Direkt seine Bitcoins auf Paypal und was weiß ich, das für Karten alles übertragen. Ach,
0: genau. das wusste ich auch noch Verrückt. In Österreich kann man auch, glaube ich, konnte man mal...
3: Multicoin oder multipay automate oder so nennen sie und äh, da ist der Fokus manchmal auf Bitcoin, das ist
0: aber mit dem Portfolio. Nett. Ah, aber in Österreich konnte man auch an Trafiken mal Bitcoin kaufen. Stimmt, das kann Ich, ich habe nicht gehört, dass man das nicht mehr kann. Ich überprüfe hm. das mal im Sommer. <lacht> ich bin da. Also, aber das ist auch ganz nett. Wie am Kiosk, wie man sich so ein Handy-Gutschein kauft, irgendwie Guthaben ja, fürs Handy, ja, ja. kann man sich da Bitcoins äh, kaufen auch
3: ja, anonym. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, wenn man Bitcoin-Trifte auch noch erweitern kann, gerne her damit. Also wir haben drüber nachgedacht, vielleicht auch so, so, so
1: Prepaid-Karten-Modelle da einzubinden oder so. Das wäre natürlich super. Ist halt die Frage, ob es dir das lohnt. Also Prepaid wäre natürlich super cool, so eine Prepaid-Karten. Das, aber das ist halt wirklich so ein Ding, ich glaube, da sind die Margen halt so klein, dass das der Aufwand so groß, weil du mit so vielen Leuten reden musst, mit so vielen Vertriebsleuten. Das ist halt die Frage. Also da müsste man mal...
3: Das ist
0: gut, super. Ein spitzen Schlusswort irgendwie. Dann cool, dass du noch mal dazu gekommen bist in unsere Runde. Wir werden mal den Bitcoin Stammtisch Leipzig eintragen auf Bitcoin Treff jeden dritten Donnerstag im Monat. Kann man hier noch mal
1: sagen?
3: Ja. Und. Ja, Bochum, ist übrigens jeden dritten Dienstag im Monat, dritten Dienstag
1: also. Ah ja, also immer Dienstag dann zuerst nach Bochum und Donnerstag nach Leipzig. Dann das Die, schafft man ja. ja genau. Die, perfekte <lacht> Die perfekte Woche.
0: Okay, danke äh, an alle Beteiligten. Danke. Ja, Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao, und wir sind eigentlich auch durch dann ähm. heute.
2: Wir sind durch. Verschlüsselt eure Backups. Macht's gut. Tschüss. Ciao.